0: Nuestra historia el día de hoy, si bien tiene que ver con el comienzo, con el inicio, podría verse también como la historia que se repite cada cuatro años. Y es la historia llena de dificultades de los deportistas que en cada olimpiada se encargan de representarnos y de poner en alto el nombre de Colombia. Incluso, nuestra historia el día de hoy podría llevar por título Crónica de una muerte anunciada. Para entender mejor esta historia, devolvámonos al 30 de julio de 1932. Ese día se inauguraban los Juegos Olímpicos de Los Ángeles y en medio de la celebración se presentó un hombre de 1,73 metro 73 centímetros de estatura, pelo rubio, hijo de un inglés de nombre Alfredo Perry y de una española de nombre Lola Villate. Un hombre que, pese a su origen europeo, había nacido y crecido en el municipio de Samacá, en el departamento de Boyacá, y que llevó por primera vez el nombre de Colombia a unos Juegos Olímpicos. Su nombre, Jorge Perry Villate, nacido en Samacá en 1910. Lo particular de esta historia es que Perry representó al país cuando aquí en Colombia ni siquiera existía oficialmente el Comité Olímpico Colombiano, algo de lo que hizo eco el periódico El Tiempo una vez se conoció la noticia, diciendo que un muchacho colombiano de 24 años y atleta admirable va con la intención de tomar parte de la Olimpiada Mundial en representación oficial del país y al mismo tiempo hace un llamado teniendo en cuenta que por esas mismas fechas se llevaba a cabo el reinado nacional de belleza y se le prestaba más atención a un reinado utilizando el término alaraca que a la inédita participación de un colombiano en unos juegos olímpicos, algo que tampoco es que haya cambiado mucho hoy en día. Pero ¿Cómo llega entonces Jorge Perry a participar en las olimpiadas y por qué esta podría ser la historia que se repite cada cuatro años? pues esa historia, en particular, inició cuatro años antes de que se llevara a cabo la Olimpiada. Resulta que este deportista, cuando tenía 18 años, decide salir de su natal Samacá buscando mejores y nuevas oportunidades, por lo que termina trabajando en los ferrocarriles nacionales de Colombia en un trabajo, algunas veces de oficina y en otros momentos relacionado con algunas actividades propias del funcionamiento de los trenes. Un trabajo que únicamente le permitía entrenar en las madrugadas y en algunas ocasiones en las noches. Para 1928, y se llevan a cabo los Juegos Olímpicos de Ámsterdam, se fija como meta asistir a los siguientes Juegos, programados en Los Ángeles, en Estados Unidos, y empieza al mismo tiempo a tocar puertas esperando que se conformara una delegación que pudiera representar y llevar en alto el nombre de Colombia. Sin embargo, esto no sucede. Pero en vista de la intención que tenía Perry de asistir, decide en 1931, en medio de las celebraciones navideñas, intentar por su cuenta llegar a las Justas Olímpicas. Es así como a comienzos de enero de 1932 le envía una carta al Comité Olímpico Internacional, el mismo que hoy en día sigue organizando y sigue llevando a cabo el proceso de la organización de las Olimpiadas, con una carta en donde hablaba de un pequeño país suramericano en crecimiento deportivo y que aspiraba muy pronto a pertenecer al movimiento olímpico por lo que expresaba entonces su intención de participar de la manera que le fuera permitida debido a que Colombia no tenía aún esa representación oficial. En febrero de ese mismo año recibe una carta como respuesta. Para su sorpresa, el Comité Olímpico Internacional no solamente lo aceptó, sino que le ofreció alojamiento y alimentación durante los cuatro meses anteriores a los Juegos, para que así se pudiera preparar adecuadamente. Pero claro, los obstáculos, cuando se habla de deporte en Colombia, pues están a la orden del día. El primero, su familia, que no estaba muy de acuerdo con que viajara a un país que resultaba para ellos desconocido, sin saber hablar inglés, pero, como si fuera poco, el gobierno nacional de entonces... Cuando Perry se acerca y no solamente les muestra la carta que había enviado el Comité Olímpico Internacional, sino que manifiesta una vez más su deseo de asistir, le aconseja que mejor no solicite la visa, puesto que creían que era imposible que un atleta en solitario pudiera no solamente ser admitido, sino que de verdad fuera a hacer quedar bien, digámoslo de alguna manera, el nombre de Colombia. Pero digamos que la terquedad, por utilizar un término más acorde a la personalidad de Perry, le ganó y empezó no solamente a insistir en la necesidad de los trámites, sino que logró en marzo por fin viajar hacia los Estados Unidos, lo que no lo convertiría únicamente en el primer colombiano en participar oficialmente en unas justas, sino que posteriormente le daría el origen al Comité Olímpico Colombiano. Es así como entonces, el 30 de julio de 1932, Jorge Perry desfila como el abanderado, pero también como el único deportista participante en nombre de Colombia. La categoría en la que Perry iba a participar es la categoría quizá más emblemática e importante de los Juegos Olímpicos, la maratón, que consiste en correr durante 42 kilómetros. Pues la historia de Perry no solamente es increíble y épica, sino que después de tomar la partida en estos primeros Juegos Olímpicos para un colombiano, pues desfallece en el kilómetro 10. Sí. Resulta que Jorge Perry estaba acostumbrado a participar en pequeñas carreras de apenas 8, 12 o incluso 15 kilómetros, por lo que 42 no solamente resultaba un esfuerzo mayor, sino algo prácticamente imposible de alcanzar y esto fue literalmente lo que sucedió. Sin embargo, por el esfuerzo, por la intención y por todo lo que significó el hecho de que pudiera llegar hasta allá, pues los organizadores de las justas deportivas de ese año le entregaron una medalla al mérito deportivo por el esfuerzo realizado. A partir de ahí, la historia, por supuesto, puede entenderse todavía más como la de los colombianos que nos representan cada cuatro años, como esos hombres y mujeres que tienen que atravesar muchísimos obstáculos en su vida diaria, en sus actividades cotidianas, mendigando, porque prácticamente tienen que hacerlo, el acompañamiento de las entidades que se supone se encargan del deporte en nuestro país. Pero, y como sucede también en la actualidad, cuando los resultados que se obtienen gracias a nuestros deportistas llevan o elevan aún más el nombre de Colombia, pues ahí sí aparecen entonces los reconocimientos y quienes incluso quieren ganarse, como diría el dicho popular, indulgencias con avemarías ajenas, hablando de cómo han apoyado a los deportistas, y Perry no fue la excepción, puesto que en 1933, un año después de haber participado en las olimpiadas, fue nombrado canciller del consulado de Colombia en Los Ángeles un cargo que desempeñó durante dos años. Y en 1936, cuando regresa al país, ya se ha conformado entonces oficialmente el Comité Olímpico Colombiano, para que en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 ya sean seis los colombianos que por primera vez y de manera oficial pues hayan llegado a participar en unos Juegos en nombre de Colombia. ¿Pero en qué momento se cruza esta historia relacionada con el deporte con nuestro Nobel Gabriel García Márquez? Resulta que para 1943, es decir, 11 años después de haber participado en unos Juegos Olímpicos, Mr. Perry, como se le conoció, llegó a ser el instructor de Educación Física, de un colegio que quizá muchos recuerdan, el Liceo Nacional de Varones de Zipaquirá. El colegio en donde quizá uno de sus estudiantes más emblemáticos fue Gabriel García Márquez, quien llegó oficialmente a estudiar a ese colegio el 10 de marzo de 1943, apenas un par de días después de haber cumplido 16 años. Resulta que la historia dice que el gusto que tenía Gabriel García Márquez por el deporte no era precisamente algo que lo acompañara, por lo que, al parecer, y por muchas otras coincidencias, generó la que se podría considerar una de las primeras amistades importantes de Gabo, puesto que entre los dos, entre Perry y Gabriel García Márquez, no solamente... Estaba el hecho de que hubieran salido de sus casas muy temprano, García Márquez a los 16 años, Perry a los 18, los dos llegaran a Bogotá buscando un mejor futuro y los dos terminaran en Zipaquirá, sino que compartieron otro par de cosas que, según algunos estudiosos de la materia, los unirían aún más. Se conoce que Lolita Porras, la primera novia de Gabriel García Márquez, murió de manera repentina en Zipaquirá, casi que al mismo tiempo que Raquel de los Ríos, quien fuera también la primera novia de Jorge Perry. Y los unió también el hecho de que cuando Gabriel García Márquez manifestaba que no quería participar activamente en las actividades relacionadas con la educación física, pues Mr. Perry, al ver que quizá el perfil de su estudiante se enfocaba hacia otro tipo de actividades y más puntualmente hacia la escritura, pues se convirtió en esa especie de alcahueta que García Márquez posteriormente reconocería como el apoyo indispensable que encontraría en quienes entendieron cuál era su verdadera vocación. Pero innegablemente el esfuerzo que Jorge Perri Villate tuvo que hacer para llegar a, a representar a nuestro país no se aleja de lo que incluso hoy, mientras están llevando a cabo los Juegos Olímpicos Tokio 2020, es decir, 88 años después de la hazaña de Perry, pues la historia se sigue repitiendo. Deportistas, y como ya lo hemos dicho, tienen que salir a buscar la manera de participar, muchos de ellos formándose, por fuera de nuestro país y quienes se han quedado acá y han logrado obtener sus cupos olímpicos tienen que rebuscarse la manera a veces incluso de costear sus propios pasajes, sus uniformes y por supuesto sus entrenadores, pero cuando se obtienen medallas, cuando se obtienen reconocimientos y premios no faltan por supuesto quienes salgan a decir que todo es gracias al apoyo que se le ha dado a nuestros deportistas. La historia de Perry finaliza en 1946, cuando se dirigía en moto hacia Samacá a celebrar la Navidad con su familia, cuando sufre un repentino desmayo, lo que genera un accidente que posteriormente desencadena en que, después de haber sido trasladado de urgencias al Hospital San José en Bogotá, muere el 29 de ese mismo mes. Vísperas del Año Nuevo y afectado, entre otras cosas, y quizá por el maltratamiento después de su caída de una pulmonía, y tenía 36 años de edad. Y así finaliza esta crónica de una muerte anunciada. Crónica no precisamente de una muerte, sino de el esfuerzo y de lo que cada cuatro años tienen que hacer quienes sin importar incluso lo que tengan que sacrificar orgullosamente llevan la bandera y orgullosamente dicen ante el mundo en unos juegos olímpicos que son colombianos. Nos encontramos en una próxima oportunidad, recuerden que soy César el de Tabio y que la memoria la construimos entre todos y que por eso sus opiniones también son muy importantes. César el Detavio en todas las redes sociales pero por supuesto también recuerden que es muy importante que compartan este contenido que lo entendamos y lo conozcamos entre todos, que le den seguir al podcast Rescatando Memorias en su plataforma favorita, Spotify Deezer, Apple Podcast Google Podcast en la que ustedes quieran ahí nos van a encontrar nos encontraremos y recuerden Sigamos rescatando la memoria.